0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui à l'émission, en studio, Sarah Brunet, une jeune femme rayonnante qui a décidé de consacrer sa vie à Dieu. Nous découvrons les camps Emmanuel sur l'île d'Orléans, ainsi qu'un renouveau de la messe qui suscite beaucoup d'espérance dans Belle Chasse et de chemin. Finalement, cinq artistes interprètent pour nous le Stabat Mater de Pergolesi. Belle émission! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sarah Brunet. Elle a tout juste 30 ans et elle est amoureuse du Seigneur depuis 12 ans maintenant. Depuis 2018, elle est officiellement sœur de l'agneau dans les brebis de Jésus. Bonjour Sarah, quelle joie de t'accueillir, de te retrouver ici à Lumière du monde. C'est une joie pour moi aussi, bien. Alors Sarah, tu as grandi dans une famille chrétienne, mais il y a eu un moment clé dans ta vie, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Raconte-nous ton
1: cheminement. Oui, donc comme tu le disais, j'ai grandi dans une famille vraiment baignée dans la dans la foi, où, où Jésus avait une place importante. Puis comme ça, comme tous les enfants, bon j'ai vécu les sacrements, tout ça. Je n'étais pas un enfant spécialement proche de Jésus, ou je, je le connaissais un peu, mais voilà. Ça faisait partie de ta vie. Oui, c'est ça, exactement. Je, des fois, je suis un petit peu gênée même de le dire, que j'allais à la messe tous les dimanches, mm -hmm. mais c'est les samedis soirs pour moi, mais je ne le disais pas toujours à mes amis, mais tranquillement, euh, quand même au secondaire, mes amis m'acceptaient me, comme ça, puis euh, donc c'est ça, vers la fin du secondaire, euh, tranquillement, je me pose plus de questions, je m'éloigne en fait de, de la foi, je, je, ça me parle moins, en fait. Puis euh, au début du cégep, je rencontre un garçon puis, tous ces doutes-là que j'ai par rapport à, à ma foi catholique sont encore plus remis en question. Puis, je m'éloigne euh, tranquillement des, des sacrements. Puis, en 2008, tu commences à moins aller bien, même que tes amis s'inquiètent pour toi. Exactement. Bien, penses, ça? ça se fait tout dans une même saison. C'est mm -hmm. tout à l'automne 2008, là, ma première session de cégep. Puis, ça. plus ça va dans la relation avec ce garçon-là, puis mon éloignement de, de la foi, en fait, plus euh, je suis plus moi-même, en fait. Mm. J'ai plus la joie que j'avais. La... La vie qui était comme naturelle chez moi, ça, ça s'éloigne. Même mes amis s'inquiètent, ma famille aussi. Mm -hmm. Puis mon frère Thomas, qui est, qui est consacré à Marie-Jeunesse, m'invite à une fin de semaine de, de prière, de, de ressourcement. Et là, je n'ai pas d'excuses pour lui dire non. <rire> 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 Donc, j'y vais. Mm -hmm. <rire> euh, sans trop, sans trop d'attente, vraiment. Puis là, c'est vraiment une fin de semaine marquante. Là, mm -hmm. Comme tu le disais, c'est un moment... Eh, crucial dans, dans mon cheminement de foi, dans ma vie. et Parce qu'à ce moment-là, bien, j'ai... Je, je, toutes tout mes doutes, en fait, le, par rapport à la liturgie, la, la liturgie les sacrements, et tout se met à avoir un sens, en fait. Je vois la beauté que ça a, l'Église, le... La vie de foi. La vie de foi, et même l'Eucharistie, tout ça. Il y a des enseignements qui viennent me toucher profondément. Je, en fait, je pleure presque toute la fin de semaine. Et, um, il y a une parole de Dieu aussi qui est qu'une personne m'invite à, à lire là, pour la messe. Puis euh, ça vient vraiment me, me percuter parce que c'est quelque chose qui vient me parler. Puis je disais euh, juste avant, là, quelques mois plus tard, euh, quelques mois plus tôt, pardon, euh, que Dieu ne me parlait plus, me parlait pas. Mais là, c'était clair, là, il s'adressait à moi. C'était vraiment personnellement, lui à ce moment-là. C'est ça, exactement.
0: Une soirée marquante, cette soirée dans cette fin de semaine de jeûne où tu découvres la présence de Jésus
1: dans ses sacrements. Exactement. Donc, comme je te disais dit un peu plus tôt, j'avais beaucoup de doutes par rapport, bien, entre autres, à la présence de, de Jésus dans l'Eucharistie. Parce que c'est vrai que, logiquement, là, avec notre intelligence, ce pas quelque chose de, de, qui se résonne, bon, ouais. Dieu qui est présent dans un morceau de pain. Euh, mais vraiment, là, à ce moment-là, on a vécu sur un temps de prière magnifique, puis j'ai laissé une petite fente de mon cœur que j'ai ouverte. Puis ça a été une rencontre vraiment avec Jésus. Il était là, je, je, je sentais sa présence, c'était clair là, que c'était lui. Je n'avais pas de doute à avoir. C'était comme si je, toi et moi, on se parle en ce moment, je ne pourrais pas te dire à oh, Geneviève, tu pas. Tu pas, 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 t es t es pas, toi, pas là, C'était la même chose. Là, les yeux du coeur, coeur, les yeux de la foi qui t'a permis de voir plus loin. Exactement, exactement. C'est vraiment la, la foi, ma foi d'adulte est comme née à ce moment-là. Puis euh, il n'y avait plus de doute qu'il que était là. Puis c'était une, une immense paix, un, comme un fleuve de paix là, qui est entré en mon cœur. Beaucoup de joie aussi, puis toute la, la vie qui était comme partie est, est revenue, en fait, à, à ce moment-là.
0: Une infusion de vie à travers le, le, le Seigneur qui se présente à toi. Et donc, tout doucement, ton désir de te consacrer au Seigneur surgit, ton désir de lui
1: appartenir. C'est venu progressivement. Raconte-nous le processus. Oui, c'est ça. Évidemment, ce n'est pas euh, le, le lendemain que je me suis dit « bon, maintenant, je donne ma vie au Seigneur ». Loin de là, c'était vraiment « bon, OK, je vais peut-être recommencer à la messe le dimanche par, par choix, pas parce que mes parents m'y invitent euh, ». Puis doucement, c'est ça. C'est vraiment un retour progressif au Seigneur, un peu comme la brebis perdue qui a été retrouvée. Il y a tout le chemin de retour pour aller euh, jusqu'au au troupeau. Donc, euh, tout doucement, c'est ça. Ça se vit partout. Je vais à des fins de semaine un petit peu plus souvent, mais pas, pas régulièrement au début. Mmh. C'est vraiment très, très progressivement. Ça vient progressivement, un petit peu à la fois, mais il y a quand même un moment donné où tu dis, « j'aimerais ça offrir une année de ma vie au Seigneur. » Oui, exactement. Donc, je sens cette, cet appel à, à vivre une année pour le Seigneur. Puis, en même temps, de vivre cette année, pour moi, c'est ouvrir mon cœur à la possibilité de la vie consacrée, donc de okay. devenir religieuse. Pas parce que j'étais comme sûre que c'était ça ou pas, mais je savais que ça devenait, c'est une possibilité. Puis même, euh, je sais pas l'anecdote, j'ai une de mes amies, j'étais dans l'autobus, je me rappelle très bien, à qui je me dis, je vais tenter le terrain, c'est pour juste préparer au cas où, hein, si jamais je devenais sœur <rire> un jour. <rire> j'ai dit euh, Julie, euh, si euh, Qu'est-ce que tu dirais si je devenais religieuse Ben comme, mais voyons donc Sarah, t'es tellement joyeuse, <rire> vivante, euh, <rire> tu sais, euh, semble que ça fit pas avec toi. Puis je te non, j'en connais des comme ça, là y a pas de, vois <rire> <a> pas de, <rire> de contre-indication. <rire> mm -hmm. Donc euh, c'est ça. ça. tranquillement, c'était une ouverture de mon cœur à cette possibilité-là, sans que ça soit clair euh, tout de suite, tout de suite là, exactement. Mm -hmm. Et puis, donc, tu
0: vis des camps Emmanuel, donc, ce qui te permet de te rapprocher aussi du mouvement
1: des brebis de Jésus des sœurs de l'agneau dont tu fais partie aujourd'hui. Exactement. Donc, pour cette année-là que je voulais vivre, qui vivait dans une autre communauté, je me suis dit, bon, l'été, avant, j'aimerais me préparer le cœur d'une manière qui, qui me ressemble. Et, en tout cas, un concours de circonstances fait qu'on me parle des camps Emmanuel, donc des camps euh, dans le mouvement des brebis de Jésus, des camps avec la foi, vraiment, au centre, la parole de Dieu au centre. Donc, euh, j'ai... Je fais les démarches pour y participer, puis je deviens animatrice dans ces camps. Puis c'est vraiment une découverte, là, parce que je ne connaissais pas les brebis de Jésus, je ne connaissais pas non plus les sœurs de l'agneau. Donc il y avait Marie-Lou qui était ma responsable, sœur Marie-Lou, que j'ai rencontrée cet été-là. Ça a été vraiment… Euh, wow! C'était euh, une découverte de, de ce, ce, ce mouvement-là, puis c'était… Euh, cette manière-là aussi de souffrir au Seigneur. Oui, c'est ouais. ça, ça. Puis vraiment, pour les enfants. Puis moi, depuis que j'étais petite, je m'étais dit, je ne sais pas encore ce que je veux faire dans la vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait, mais sans trop savoir quoi. Mais c'était clair que c'était auprès des enfants. Ah, Puis là, c'était comme et ça te auprès si bien, des enfants. Ça te se si bien.
0: Et qu'est-ce qui t'a touché dans ce, dans ce mouvement-là aussi, chez les Sœurs de l'Agnon, euh,
1: dont tu fais partie maintenant? Il y a plusieurs choses. Je dirais, en trois... L'esprit de fraternité, de simplicité, on est un, même si ce n'est pas dit, on est un mouvement qui est franciscain, donc toute la, cette, cette couleur-là franciscaine. Il y a aussi toute la place de la parole de Dieu qui est vraiment, qui est vraiment au centre, qui, qui nous habite, qui nous qui conduit chacune de nos journées, puis qui est au cœur du, du charisme, la parole de Dieu. Puis cette rencontre intime avec le Seigneur qui, qui se vit de pleine manière, là, mais euh, c'est ça, l'intimité avec le Seigneur aussi, qu'on qu vit nous-mêmes, qu'on fait vivre aux enfants, aux familles, qu'on accueille. Là. Et
0: maintenant, tu es religieuse chez les Sœurs de l'Agneau. donc
1: qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le pas que tu as fait? Oui, c'est là que je donne ma vie au Seigneur. Mais encore là, ça s'est fait progressivement, je te dirais, parce que j'avais quand même découvert différentes euh, familles d'églises. Dans dans les... Différentes spiritualités, couleurs à... d'églises. Oui, c'est ça, puis que j'ai avec laquelle je me sentais bien aussi. Mais il y avait comme quelque chose de spécial. Là. Ça s'est fait aussi, progressivement aussi, en, à force de, de vivre des temps, des, des temps de prière, des fins de semaine, euh, des, les étés aussi que je passais depuis, là, ça fait dix ans que je passe mes étés euh, à la Maison-Emmanuel à l'Île-d'Orléans, avec les brebis de Jésus. Donc, euh, c'est de me sentir vraiment bien, vraiment à ma place. C'est comme si, plus ça va, plus je voyais que c'était exactement... Euh, je sais pas comment dire? L'espace. L'espace était fait pour moi, là, vraiment. Là. C'est comme tous les, les talents, les dons que j'ai reçus peuvent tous se déployer au, au maximum. C'est vraiment eh, de réaliser que eh, c'est là que je peux me déposer puis m'enraciner, puis que je vais porter le plus de fruits. Là. Ça fait. Comme ça, progressivement, mais c'est là que je, je le réalise aujourd'hui.
0: Puis pour t'avoir vu, une fois ou l'autre, animer, intervenir avec les enfants... Euh... Je, je, je voyais et je me disais, elle est tellement à sa place, elle est tellement rayonnante. <rire> c'est tellement, tu sais, comme on dit, on est sur son X, là. <rire> c est, c est, voilà, est... être à sa place, là, c'est vraiment beau de, de te voir, de te déployer avec le Seigneur dans ces milieux-là. Alors, chère Sarah, je te laisse présenter le premier reportage qui
1: te touche de près. Oui, donc, j'en parlais un petit peu plus tôt. On va vous présenter les camps Emmanuel, donc les camps qui sont animés par les brebis de Jésus, les camps à la fois pour les familles, il y en a aussi pour les enfants, puis, où, comme vous allez le découvrir, la foi est vraiment au centre. Tout en même temps, un camp, est... un camp de vacances, est Amusant. Amusant. Là, vraiment, est... <rire> comme on l'aime, le vivre au cœur de l'été. c'est à découvrir. On découvre ça à l'instant.
2: Je suis animateur depuis deux ans et c'est ma troisième année cette année. Je dirais à un jeune qui hésite de faire ce camp-là, de venir avec nous parce qu'il n'y a, a pas de place à hésitation parce que c'est le camp le plus plaisant au monde. Moi, ça fait dix ans cette année que je suis dans ce camps-là, en tant que jeune et ensuite en tant qu'animateur. Et j'ai jamais voulu euh, aller ailleurs. Ça a commencé ici, à la maison Manuel, qui est la maison mère des brebis de Jésus, la maison des fondations du mouvement. Mm -hmm. euh, c'est Sœur jessie muot qui est la matrice, qui euh, voulait continuer des.. Euh, et de donner euh, du ressourcement aux enfants durant l'été. Donc euh, ça ça s'est passé il y a 22 ans.
3: Et alors ici, à chaque année, euh, hein, un tronc représente, euh, ou deux même quand il y a beaucoup de jeunes, représentent le thème du camp hein, de, de l'été avec euh, le nom des jeunes ici. Hein, donc euh, comme ici, me voici euh, en 2010. Alors euh, et, et Marianne est ici. Puis <rire> Jacob, merci. Ouais. Alors, okay. on en a un peu partout, là, dans la recherche <rire> <Super. rire> archéologique. C'est de faire
2: un, un lieu de ressourcement pour les enfants, les familles, puis les adolescents, mais aussi pour tous les missionnaires, donc les animateurs qui travaillent. C'est un lieu de ressourcement, puis de fraternité pour les gens. Euh, cette année, on est une grosse équipe. On a euh, 25 animateurs à peu près, donc euh, séparés en trois équipes. Il y a une troisième équipe, c'est des, des gars cette année, puis ils travaillent sur la terre, donc ils défrichent, puis euh, ils font différents travaux manuels au squatters, une autre terre que, que nous avons. Pour vous, personnellement, vous va se que votre tour. Qu'est-ce qui serait euh, des obstacles, des défis à... Euh, dans votre vie là, que tu pourrais rencontrer après après quand, après mm -hmm. Mm -hmm. Pour... Mm, la sainteté là!
4: <rire> non, mais des
2: acoustiques mm -hmm. qui t'empêcheraient de me 5, de rendre de... bah, la chose plus facile. Bah, de quoi? parfois ouais. ben, C'est ouais, ça, ça, ça la chicane. Ça pourrait t'empêcher mes activités. et C'est de là, je les ai faits, puis lui, euh, c'est l'animatrice qui me l'a donné. Euh, mon activité préférée, euh, j'aime bien euh, euh, les temps de prière. Hein? J'aime bien, bien ça. Euh, j'aime ça quand euh, le, le spectacle des animateurs, j'aime aussi bien ça. C'est très drôle. Euh, je trouve que c'est un très bon camp, euh, vraiment. Euh, j'aime vraiment ça. Je, je, je conseille à beaucoup de personnes. Tu, tu, si tu es chrétien, c'est un parfait camp pour toi. C'est bien moi, mon berger. Je te souhaite la paix. Tu es, la, tu es mon bien-aimé.
0: Je t'envoie vers toutes les nations.
4: dis
5: que je suis ressuscité.
2: C'est sûr que la foi, c'est la première place. Toute activité est conçue pour être au service de la foi. Comme, nous, comme on a dit, il y a les expériences évangéliques, c'est certain. On vit le sacrement du pardon, la messe, mais aussi même tous les temps de jeu, de, de repas, il y a tout un aspect de la foi qui est présent. présente. L'objectif, c'est de conduire les jeunes à Jésus. Je
4: suis à
3: nous, on a fait aussi, les mêmes étés qui faisaient des camps, des fois, on poursuivait aussi avec la famille pour commencer même nos vacances. Alors, on a fait trois ans de suite des camps de trois jours. On est allé au Témiscouata. Et euh, vraiment, quand je vivais ces camps-là, je me disais, avec la famille, ça, c'est la vraie vie. Hein? S'arrêter, prendre le temps d'être ensemble, de partager aussi des camps-famille. De Ce qui est agréable, c'est qu'aussi, les enfants échangent ensemble et on peut échanger aussi en tant qu'adulte se retrouver aussi au même niveau avec euh, d'autres parents. Donc, euh, c'est vraiment une belle expérience à vivre aussi.
5: Bye.
0: Alors, ça donne le goût, ces beaux camps-là. Je pense que je vais m'inscrire au camp des tout-petits. <rire> bon, malgré la pandémie, là, sans blague, malgré la pandémie, cet été, il y aura des camps
1: manuels. Comment ça va se passer dans le contexte actuel? Oui, donc c'est ça. Comme tu dis, c'est sûr qu'il y en a. Si euh, la, la santé publique ne nous permet pas de faire des camps de vacances où on peut dormir, il va y avoir des camps de jour. Donc, pour les familles, c'est une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche où les familles viennent toute la journée, puis euh, les activités sont, sont semblables à ce qu'on faisait avant aussi. Puis un camp d'une semaine euh, pour les enfants. Puis si jamais on peut faire plus, bien, il y aura aussi des camps au Témiscouata, une autre place où on a des camps euh, dans le coin de, de Rivière-du-Loup. Puis euh, voilà. Donc, ça va être la même, le même souffle, la même vie. C'est juste qu'on va s'ajuster pour respecter. Euh,
0: Adapter à la situation actuelle. C'est es. ça,
1: exactement. Bon, ben, <rire> voilà.
0: merci, Sarah, d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt, j'espère. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur les camps Emmanuel ou pour vous inscrire, vous n'avez qu'à aller sur le site www.lesbrebisdejésus.com. Des gens qui ne fréquentaient pas l'Église en ressortent en disant « Merci, merci de m'avoir invité ». Un renouveau d'enthousiasme et de ferveur. Qui aurait cru que la pandémie permettrait cela?
4: C'est ce que nous découvrons à l'instant. En mission « Belle chasse et de chemin », nous sommes trois paroisses, 29 communautés. Alors le territoire est immense. On part vraiment, oui, du fleuve jusqu'aux lignes américaines. Très grand territoire euh, qui est le nôtre. Tout départ, quand le cardinal, lors de l'entrée pastorale en septembre, nous a lancé le projet, nous a fait la proposition de, de développer les maisonnées, nous, on a pris ça très au sérieux. On a dit « on propose ce, cette possibilité d'organiser des maisonnées ». On a été surpris. Déjà, les gens on a eu beaucoup de réponses. Ça, a, ça a été un enthousiasme de plusieurs personnes. On a vite une vingtaine de nouvelles maisonnées qui se sont formées. Mais avec le passage en zone rouge, alors euh, là, les rassemblements en présentiel n'étaient plus possibles. C'est sûr que d'aucuns se sont adaptés à, vie, à la vivre de façon virtuelle, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Les gens n'étaient pas à l'aise avec la technologie, il et, et y avait une souffrance à ce niveau-là.
5: Vu qu'on ne pouvait pas, euh, à cause des restrictions, faire des maisonnées dans nos maisons, puis se rencontrer dans nos maisons, bien, les prêtres ont décidé de, de faire une messe genre maisonnée. Donc, ils pouvaient avoir un partage à l'intérieur de, de la messe. C'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé, euh, bien, pourquoi pas, moi, je ferais, j'aurais pas une maisonnée pour euh, me le. Au début, c'est parti de mon propre désir à moi de venir à l'Eucharistie. Pour moi, c'est important.
6: Alors, au départ, je ne croyais pas que ça pouvait s'appliquer à, à nous parce qu'on n'avait pas de maisonnée comme telle au sens là, de, du partage de la parole. Mais on nous a vite expliqué que ça pouvait être l'ensemble des, des paroissiens qui souhaitaient assister à la messe, qui pouvaient être invités à faire partie de cette maisonnée de 25 personnes qu'on pouvait accueillir à la messe. Alors... Je me suis spontanément lancé dans cette aventure, d'inviter des gens, euh, d'organiser ces messes maisonnées, constituer des listes. Alors, les gens arrivent, on a nos petites feuilles. Les listes ont été faites par alphabétique, donc ça se repère assez facilement.
5: Quand... Ça, ça fait que, mais là, le plus difficile, c'était d'appeler de, des gens au début, tu sais, de dire... Euh, « Bon, qui j'appelle, ils vont-ils vouloir venir? »
4: C'est sûr qu'au départ, il y a eu des gens qui ont eu une certaine résistance parce que euh, d'appeler des gens, puis d'inviter des gens, il y a des communautés où les, on me disait « Ben non, là, je vais, choquer, je vais choquer les paroissiens, ceux que j'appellerai pas, ils vont être choqués après moi de ne pas les avoir invités. Mm. »
6: Et puis euh, rapidement, on s'est aperçu qu'en euh, invitant les gens, ils étaient très heureux de l'invitation. Ils nous remerciaient de les avoir invités, puis on était pour être là. Puis franchement, les gens qui donnaient leur nom étaient tous à peu près présents. Et ceux qui ne pouvaient pas, à la dernière minute, se faisaient un devoir de dire « Bon, je vais vous rappeler pour que quelqu'un d'autre puisse profiter de la place ». Et plus on a avancé dans cette, euh, dans cette démarche des messes maisonnées, plus j'ai senti moi cette question de communauté, de participation.
4: Elles. Et là, y a, les gens disaient quand on organise une première messe, les personnes qui sont présentes sont tellement heureuses d'avoir été appelées, d'avoir été invitées, qu'ils nous demandent vous allez en organiser une autre, vous allez nous appeler à nouveau. Et là il y a quelque chose de nous on a vécu quelque chose de neuf dans de ce fait de s'inviter mutuellement il y a un prendre soin des uns des autres bien, qui, qui s'est révélé qui nous a un peu dépassé et on a vu là aussi que dans dans les réseaux de communication des personnes il y a une fraternité nouvelle là qui s'est créée
6: Je que ça va donner un sentiment de, de communauté. Je pense que le sentiment de communauté, on l'avait un peu perdu. C'est de sentiment d'entraide, de partage. Alors, je pense que les messes maisonnées, tranquillement, vont faire en sorte que les gens vont euh, aller un peu plus dans ce mouvement-là. Et puis, sur place, plan citoyen aussi, ils vont aller plus dans ce mouvement-là. Moi, je sens déjà dans la communauté ou dans le village de Saint-Michel, un mouvement de solidarité.
5: Bien il y a, oui, il y a des gens qui venaient, maintenant pas beaucoup, à, pas souvent, ou euh, à l'église. Puis peut-être ces personnes-là qu'on a appelées justement, tu sais, puis qu'on a dit, est-ce que tu aimerais ça venir? On a une place, là. Puis ils ont dit oui. Puis ces personnes-là, là, là ça, les, ça les, comme ça les transformait, là, tu sais. Ils, ils étaient vraiment contents, là.
4: Ils ont osé inviter. Les gens, les gens même qui ont invité leur groupe ont été étonnés de, de, de la joie qu'ils ont procuré à leurs membres de leur faire vivre cette célébration-là, parce que plusieurs... J'ai entendu les témoignages de gens dire Nos membres ont apprécié, on ça nous a fait du bien. » Et je pense que davantage en ce temps de pandémie, D'entendre la parole de Dieu, de, de se laisser toucher, euh, c'est un bon pour plusieurs personnes qui ont redécouvert. Et ont... Je
5: pense que c'était une grâce pour moi. là. Euh, Seigneur, peut-être qu'il me préparait à ça. Moi, je suis une paroissienne bien ordinaire. Là. Je ne prends pas la parole puis je fais rien de spécial. Là, mais euh, le fait d'avoir contacté des gens là, par téléphone puis de les avoir invités, euh, ça m'a valorisé, moi. Ouais. Puis ça me fait me sentir encore plus proche du Seigneur.
6: J'avoue que ça me donne beaucoup d'espérance. Ça me donne beaucoup d'espérance. Et puis quand je ressens euh, les retours que j'ai dans l'organisation des messes maisonnées, eh bien, je me sens régaillardi dans ce sens-là.
0: La Clarté-Dieu est une initiative de l'Église de Québec qui propose l'art comme un chemin privilégié de quête spirituelle. Dans le cadre du Vendredi Saint, cinq artistes ont interprété le Stabat Mater de Pergolésie, une pièce qui contemple Marie au pied de la croix. Bonne écoute! C'est déjà la fin de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine à Lumière du Monde, on parle complotisme avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Il nous donne des pistes pour entrer en relation avec les personnes qui adhèrent à ces théories. Valérie Roberge-Dillon nous revient sur le sujet de l'heure dans l'Église. Et une icône nous aide à mieux comprendre l'Évangile de la multiplication des pains. D'ici là, retrouvez nos publications les plus récentes sur notre page Facebook ainsi que notre site ECDQ.TV. Bonne semaine à chacun et à chacune d'entre vous!